0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Méridienne, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 14 janvier. Pour terminer la semaine, je vous emmène en discothèque. Si, si, vous m'avez bien entendu, nous allons partir à la rencontre de plusieurs gérants de boîtes de nuit de la métropole cannaise qui donneront leur témoignage et nous expliqueront comment ils gèrent la crise sanitaire, eux qui sont fermés sans interruption depuis le tout début de cette... Euh, bah, l année dernière, depuis l'année dernière en fait, hein, depuis mars 2020. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on fait un petit tour de l'actualité nationale et internationale dans le Flash Info. Jamais un président américain n'avait fait face à deux impeachments. Un an après l'affaire ukrainienne, la Chambre des représentants américaines a voté en faveur d'une nouvelle procédure de destitution à 232 voix contre 130, euh, 197 pardon, contre Donald Trump qui est accusé d'avoir encouragé les débordements du 6 janvier quand des centaines de ses partisans ont envahi le Capitole à Washington. Et contrairement au premier impeachment de décembre 2019, quand aucun républicain n'avait voté pour sa destitution, l'affaire n'a pas été cette fois purement partisane. Dix membres en effet du, des membres républicains de la chambre ont choisi d'accuser le président, notamment Liz Cheney, fille du vice-président George W. Bush et élue du Wisconsin. Cette journée a eu lieu dans un cadre bizarre, avec une ambiance tendue. Des membres de la garde nationale patrouillaient dans les couloirs d'un Capitole étrangement silencieux. Les autorités craignent des débordements lors de la cérémonie d'investiture de mercredi prochain. Quant à Trump, il a condamné dans une vidéo toute violence, affirmant qu'aucun de ses vrais sympathisants ne menacerait ou ne harcelerait ses compatriotes américains. Il n'a pas fait allusion à l'impeachment. Airbnb annule, quant à lui, toutes ses réservations à Washington. La plateforme a annoncé sa décision d'annuler les réservations de logements déjà effectuées et d'empêcher de nouvelles en raison des tensions qui entourent la cérémonie d'investiture de Joe Biden le 20 janvier prochain. Le FBI a signalé la présence potentielle de manifestants armés opposés à l'élection du démocrate. Airbnb a déjà prévenu que les individus impliqués dans l'insurrection du 6 janvier au Capitole seraient bannis du site. Les autres qui devaient accueillir des voyageurs la semaine prochaine dans la capitale américaine seront remboursés. Le Portugal reconfine en Europe. Le Premier ministre Antonio Costa a annoncé mercredi soir une série de mesures qui entreront en vigueur vendredi, alors que le pays a battu son record de cas avec 10 556 nouveaux cas en une journée et a battu aussi son record de décès qui s'élève à 156 pour 24 heures. Le confinement, semblable à celui du printemps, doit durer un mois, mais la situation sera réévaluée après 15 jours. Les écoles du Portugal resteront ouvertes afin de ne pas sacrifier à nouveau la génération actuelle d'étudiants. Le télétravail sera obligatoire dans les secteurs où il est possible et les amendes seront alourdies pour ceux qui ne respectent pas l'obligation de porter le masque dans la rue. Retour en France maintenant, où le couvre-feu dès 18h sera-t-il élargi à d'autres départements ou carrément généralisé à l'ensemble du pays L'exécutif doit trancher aujourd'hui sur des nouvelles restrictions face à la Covid-19 alors que la vaccination est entrée dans une nouvelle phase avec l'ouverture des inscriptions pour les 75 ans et plus. Jean Castex, entouré de six ministres, au lendemain d'un nouveau conseil de défense sanitaire, tiendra une conférence de presse à 18h, entouré de Olivier Véran, ministre de la Santé, Jean-Michel Blanquer à l'Éducation nationale, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, Elisabeth Borne, ministre du Travail, Roselyne Bachelot de la Culture et Frédéric Vidal de l'Enseignement supérieur. C'est l'extension du couvre-feu dès 18h au-delà des 25 départements déjà concernée par la mesure semble acquise, reste à déterminer son ampleur. L'intérêt, c'est de contrer l'effet apéro, a reconnu mercredi soir le patron de La République En Marche, Stanislas Guérini, pour justifier la mesure qui, selon lui, a déjà permis une circulation moins importante du virus dans les territoires où elle s'applique déjà. De l'autre côté du globe, les experts de l'OMS sont à Wuhan. La Chine, où l'épidémie était apparue fin 2019, a reporté jeudi le premier décès depuis 8 mois dû au Covid-19 dans la province de EBay. Ce nouveau décès intervient alors qu'une équipe d'experts donc de l'OMS est arrivée à Wuhan où le virus a pour la première fois été signalé fin 2019. Composée de 10 scientifiques de différentes nationalités, cette équipe sera chargée de remonter aux origines de, du virus dès que ce sera écoulée la quarantaine de deux semaines à laquelle sont soumis les experts sitôt leur arrivée. Et aujourd'hui, je vous l'ai annoncé au début de l'émission, nous allons à la rencontre de plusieurs patrons de discothèques de la métropole cannaise. Le secteur des discothèques compte de loin parmi les secteurs les plus touchés par les restrictions sanitaires, Contrairement aux boutiques en tout genre, aux cafés et aux restaurants, ces derniers n'ont pas rouvert leurs portes pendant l'été et sont fermés depuis le début de la crise, c'est-à-dire le 14 mars 2020, au moment pardon, du premier confinement. Que se passe-t-il donc pour les gérants de ces établissements Quel avenir proche attend ce secteur qui manque indéniablement à une partie de la population qui souhaiterait repeupler les lieux pour faire la fête et oublier ce virus qui nous touche toutes et tous Je suis parti à leur rencontre. Bonjour Jean-Baptiste, bonjour Anthony. D'abord Jean-Baptiste, vous êtes gérant d'une boîte de nuit sur Caen. Je suis le gérant de la discothèque Le 32 à Caen,
1: un établissement que j'ai repris le 2 janvier 2020. Malheureusement on n'a exploité que deux mois et demi. Quoi, donc euh...
0: Et vous Anthony, c'est pareil, vous n'aviez pas ouvert depuis longtemps lorsque la fermeture a été proclamée Exactement, la première je ouvert fois
2: En novembre 2019, moi. Donc euh,
0: fermé en mars. Voilà, euh, dans, dans quel état d'esprit étiez-vous euh, Jean-Baptiste quand euh, vous avez ouvert pour la première fois votre établissement en, en janvier donc on entendait déjà euh, en janvier on entendait déjà parler d'un certain virus chinois euh, et quelques voix rares certes s'inquiétaient de la situation
1: J'étais complètement serein puisqu'on en entendait un peu parler mais on nous disait à ce moment-là qu'il n'y avait aucun risque en fait, que ça arrive jusque chez nous, que tout était fait pour que de toute façon il n'y ait pas de problème Très sincèrement je ne pensais pas du tout qu'on en arriverait là où on en est aujourd'hui
0: et quelle a été votre réaction lors de lorsqu'on a annoncé l'obligation de fermer tous les établissements en mars
1: Alors la réaction quand on nous a dit le 14 mars qu'il ben, fallait qu'on ferme tout simplement ben, je me suis mis à pleurer. Hein. Tout bêtement, il n'y a pas plus il n'y a pas d'autre mot que ça. Hein. Euh... Moi c'est le rêve d'une vie, hein, ça, donc, euh... donc voilà. Au début, on nous a dit ça va être pour deux mois, donc je me suis dit, bon ben bah, voilà, c'est deux mois pour le bien de tout le monde. Hein. On, on était on, parce que même encore aujourd'hui, on, on est vraiment conscient hein, de ce qui se passe, du virus, etc. Faut, faut pas, faut pas que les gens pensent qu'on minimise en fait ce qui est en train de se passer. Euh, on s'est dit voilà, on va être fermé deux mois pour le bien de tout le monde. Après, ça va repartir et voilà. Et quand on a vu que ça durait, que ça durait, que ça durait, et qu'au mois de juin Là, on aurait dû rouvrir en même temps que les restaurants, les bars, etc. On nous a dit, ben non, vous vous restez fermés. Et qu'on a vu, du coup, euh, certains établissements se transformer euh, en discothèques, ni plus ni moins. Hein. Ça devenait euh, des discothèques maquillées. Et qu'on nous disait toujours, non, vous restez fermés, vous restez fermés. Là, on a comm vraiment commencé à se dire... On on est complètement oublié de tout ce qui est en train de se passer. Quoi.
0: Oui, le Monde de la Nuit avait espéré, vous y compris, une, une réouverture pendant l'été 2020, une réouverture qui a été accordée aux restaurants, mais aussi aux, aux bars, aux cafés, aux boutiques. Une autorisation qui a mené certains de ces établissements, bars et cafés, à s'engouffrer un peu dans une brèche, n'est-ce pas
1: On a vu des bars, des restaurants euh, se transformer en discothèques. Euh, moi, j'ai reçu des vidéos sur mon téléphone euh, de clients à moi qui allaient dans ces établissements-là et qui me disaient « Regarde ce qui est en train de se passer ». Alors, euh, bah, de toute façon, voilà, on, on voit ça, bah, on est un peu abasourdi, quoi. On se dit, c'est quand même pas normal, quoi. nous, on nous laisse fermer, alors qu'on a les, la possibilité, justement, de faire une, de, de la fête encadrée.
0: Oui, de toute, en général, de toute façon, les jeunes, notamment, semblent, de toute façon, faire la fête. Peut-être pas, euh, pas, pas pour tous les jeunes, hein, et pas, pas tous les tranches d'âge, hein, euh, d'ailleurs. Euh, les bars encadrent moins bien les fêtes que les discothèques C'est ce que vous pensez, Anthony, également
2: Oui, les jeunes ont besoin de faire la fête. Euh, c'est une évidence. Euh, ça fait déjà depuis le mois de mars que les, les jeunes ne sortent plus, ne font plus la fête. Et il y a aussi un problème de, un problème de société derrière tout ça, parce que euh, les jeunes, quoi qu'il arrive, ils la font, la fête. Mais pas dans les mêmes conditions. Nous, on est des professionnels. On sait vendre de l'alcool, on sait comment protéger des gens, on sait comment protéger des jeunes filles si elles se font agresser. Euh, on sait éviter qu'il y ait de la consommation de drogue dans nos établissements. Là, tant que c'est fermé, on ne sait pas dans quelles conditions les fêtes. Les fêtes lieu donc ça veut dire qu'il y a de la drogue, il y a des substances qui tournent, euh, il peut y avoir des viols, il peut y avoir des comas éthéliques, il peut y avoir énormément de choses. Donc la jeunesse est en danger et, et, et c'est à nous, professionnels de la nuit, de savoir gérer ça. Donc il faut nous laisser gérer
0: ça. Pensez-vous que des protocoles sanitaires adaptés pourraient être respectés même dans une, une boîte de nuit permettant leur réouverture tout en assurant euh, bien sûr la sécurité des clients vous savez quand dans une discothèque, nous avons l'obligation d'avoir des
2: extracteurs d'air, des choses qui renouvellent l'air toutes les 4 à 8 minutes. Donc si vous voulez, on pourrait très bien ouvrir avec un protocole sanitaire, on serait capable d'assurer le renouvellement de l'air et donc de la non-prolifération des bactéries. Donc ça c'est déjà un premier point. Donc comment on l'a vécu Écoutez, les barres de nuit, moi on l'a vécu un peu comme une injustice, parce que euh, les barres de nuit, ils font, ils, font, ils font la même chose que nous finalement, c'est juste qu'ils ferment plus tôt. Mais au d'aujourd'hui, les barres de nuit ont des DJ les bars de nuit ont des petites pistes de danse même si bon c'est pas des gros établissements moi j'ai 600 mètres carrés donc euh, c'est autre chose qu'un bar de nuit c'est vraiment un, une grande discothèque mais, mais euh, ils font à peu près
0: la même chose donc c'est pour ça qu'on a trouvé qu'il y avait une injustice Alors je, oui je rappelle hein, Anthony vous êtes euh, patron de, du Phoenix Club à Tuému dans la métropole cannaise Jean-Baptiste, quant à vous, vous avez le, le 32, à Caen, quai Vendœuvre. Jean-Baptiste, justement, on entend souvent qu'il serait impossible de faire respecter des protocoles sanitaires dans des lieux de fête tels que des discothèques. Qu'en pensez-vous
1: C'est ce qu'on a dit aux gens quand on nous dit, bah oui, mais les masques dans une discothèque, comment vous allez faire respecter le port du masque à partir de 2h ou 3h du matin quand les gens vont être un peu alcoolisés On dit, bah écoutez, quand il a fallu arrêter de fumer, quand la cigarette a été interdite dans les établissements, on a très bien su le faire, en fait. À l'heure d'aujourd'hui, alors je ne dis pas qu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a, y a, y a pas une personne dans la soirée qui va allumer une cigarette. Hein. La personne, on va la voir, on lui dit « attends, tu n'allumes pas ta cigarette ici, elle y a le Et tout de suite, les gens nous le disent hein, « ah oui, oui, oui c'est vrai, excuse-moi, euh, je n'ai pas fait attention ». Et tout de suite, les personnes d'elles-mêmes retournent au fumoir et à l'heure d'aujourd'hui, ça se passe très bien, on arrive à le faire respecter. Pourquoi on n'arriverait pas à faire respecter le port du masque C'est vraiment quelque chose qui me fait pas peur du tout. Moi.
0: On, on reste avec vous, Anthony et Jean-Baptiste. Hein, juste le temps de faire une petite pause musicale, à défaut de pouvoir en écouter bah, dans vos établissements. On l'écoutait à la radio. On revient juste après à Ron Fraser. Le titre, c'est « Over You ». dans la Méridienne où je suis toujours accompagné d'Anthony du Phoenix Club de Tuému et de Jean-Baptiste du 32 à Caen sur le Quai Vendœuvre. Nous parlions euh, des discothèques et de la situation sanitaire pour euh, ces établissements pendant la crise de la Covid-19. Nous parlions de protocoles sanitaires potentiels au sein de ces établissements qui pourraient permettre en toute sécurité euh, pourquoi pas hein, la réouverture, selon vous, des discothèques et justement l'été dernier, euh, quand beaucoup d'établissements ont rouvert, euh, vous étiez vous préparé sanitairement pour une réouverture euh, finalement refusée, Jean-Baptiste, euh, ou une réouverture dans le futur proche Alors,
1: à l'heure d'aujourd'hui, malheureusement, on ne parle pas du tout d'ouverture, puisque de toute façon, on sait très bien qu'à l'heure d'aujourd'hui, l'ouverture dans l'état actuel des choses, ce n'est pas possible. On est en train de, les, les bars, les restaurants sont de nouveau fermés. Pendant l'été, on a proposé un protocole sanitaire alors depuis, depuis le mois de juin, on court un peu partout à droite à gauche pour le donner euh, aux représentants de l'État, hein, ni plus ni moins. On a proposé un, un protocole sanitaire où déjà on neutralisait nos pistes de danse. C'est-à-dire qu'on aménageait nos pistes de danse un peu comme on peut aménager un carré VIP ou quelque chose comme ça, si vous voulez, avec des banquettes ou des manches debout, des choses comme ça, parce qu'il faut que, normalement que les gens soient assis. Donc ce qu'on proposait, c'était que déjà à l'entrée de l'établissement, application stop Covid obligatoire, donc tous anti-Covid maintenant, euh, celui qui ne veut pas avoir l'application il n'y a pas de problème, c'est son droit par contre c'est prise d'identité obligatoire donc nom, prénom, adresse, numéro de téléphone heure d'arrivée, heure de départ gel hydroalcoolique à l'intérieur de l'établissement euh, déplacement avec le masque obligatoire si on veut aller aux toilettes, si on veut aller commander euh, qu quelque chose au bar etc après ce qu'on proposait c'était que donc, à l'époque c'était par groupe de 10 hein, maintenant ce serait par groupe de 6 parce que c'est 6 c'est que les gens soient par groupe qui ne se mélangent pas entre groupes justement. La seule petite chose qu'on demandait, c'était d'avoir toujours un petit peu cette âme discothèque, musique, et que les gens puissent danser à leur table entre eux, sans aller encore une fois se mélanger aux autres groupes. Le protocole, en fait, on reprend ni plus ni moins que le protocole qu'il y a eu dans les bars et restaurants. Et donc le protocole sanitaire, on a essayé plusieurs fois, on a vu euh, M. Edouard Philippe quand il était encore Premier ministre, on a vu M. Olivier Véran. Euh, encore hier, on était en déplacement avec euh, Xavier Blanchet, qui est le président euh, Normandie du SNDLL, et Mathieu Lebrun, qui est euh, le gérant de la discothèque Le Milton à Saint-Loup. On est parti tous les trois hier, et on a rencontré euh, Monsieur Blondel, qui est le directeur du cabinet du, pr du président de la République. On lui a remis en main propre le protocole sanitaire, on lui a expliqué un petit peu les choses qui allaient, qui n'allaient pas, les choses à revoir... Et il nous a dit de lui-même que de toute façon, il y aurait un débriefing qui serait fait avec M. le Président de la République, de façon à pouvoir échanger sur, notre, sur nos cas, on va dire.
0: Et puisqu'on parle voilà, de l'exécutif, parlons maintenant des, des aides de l'État. L'aide de l'État peut bien sûr se chiffrer euh, financièrement, mais l'aide de l'État, ça peut aussi être un soutien moral. Euh, vraiment, être soutenu, c'est aussi euh, une aide. Jean-Baptiste, durant ces mois de fermeture, vous êtes-vous senti soutenu par l'État français Alors soutenu,
1: non, pas du tout, hein, très clairement. On ne s'est pas du tout senti soutenu. Euh, on a eu la chance d'avoir euh, quelques députés qui sont, euh, qui sont euh, mis de notre côté et qui nous ont aidés. Euh, Christophe Blanchet, euh, député dans le Calvados. Euh, Philippe Gosselin, député de la Manche. Euh, alors nous, pour nos secteurs ici, c'est vraiment les deux avec qui on a été euh, très très en contact pour pouvoir euh, échanger et, et communiquer justement sur, ces pro sur cette problématique euh, des aides. On a fermé le 14 mars... On a commencé à avoir des aides donc, euh, pour le mois de juin, donc euh, mars, avril, mai, on n'a rien eu. On a commencé à avoir des aides pour le mois de juin qu'on a touchées au mois d'octobre. Et donc là, les aides de septembre, octobre, novembre, on est en train de les toucher. Alors, c'était jusqu'à hauteur de 15 000 euros maximum, donc ça dépendait du montant des charges de l'établissement, ni plus ni moins. Un établissement qui avait 10 000 euros, ils n'allaient pas lui donner 15 000. Un établissement qui avait par contre 50 000 euros de charges, il ne lui donne que 15 000. Donc là, il y a forcément un problème d'équité, euh, il, il y a un trou dans la raquette, parce qu'il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Nous, on passait par la région, on ne passait pas du tout par le ministère. Donc euh, ça a été vu ça avec M. Alain Griset, hein, qui est le ministre des TPE. Donc heureusement, pareil, qu'il a été là, parce qu'il nous a vraiment beaucoup aidés. Euh, là, à l'heure d'aujourd'hui, le système va changer, c'est-à-dire qu'on va passer sur 10 000 euros ou 20%. Alors là, grosse problématique. La problématique, elle est que ceux qui font moins de 500 000 euros de chiffre d'affaires ils prennent 10 000 euros, ils sont très bien. Ceux qui font plus de 800 000 euros prennent 20% et ils seront au minimum à hauteur de ce qu'on avait aujourd'hui, voire plus. Par contre, tous ceux qui sont dans la fourchette entre 500 000 et 800 000 euros de chiffre d'affaires, obligatoirement, ils perdront
0: de l'argent. Et pour vous, votre situation personnelle, Anthony, au Phoenix Club, vous vous êtes senti soutenu
2: bah écoutez, on a des aides de l'État qui restent quand même relativement insuffisantes pour les besoins du secteur d'activité, parce que les discothèques, c'est quand même un secteur d'activité qui, qui coûte cher. C'est beaucoup de charges, c'est beaucoup d'impôts, c'est euh, beaucoup de, de frais annexes. Euh, L'État joue le jeu, si vous voulez, mais euh, de manière euh, un, petit peu, un petit peu light, je dirais. Donc il faudrait, faudrait là-dessus que nous, on est en train de lutter justement pour ça, pour qu'on puisse avoir d'autres euh, aides et plus conséquentes. On est 1600 établissements en France, 1600 clubs en France
1: c'est pas comme si on était 300 000 bars par exemple je pense que 1600 établissements euh, ça vaut le coup s'il y en a même 500 qui sont dans cette position là de dire eh ben on va faire du cas par cas
0: pourtant les, les aides furent les mêmes que pour les restaurants et les cafés pour les, et les discothèques les mêmes quotas hein, si je puis dire non alors si vous voulez les discothèques on a eu euh, on a eu euh, un petit peu
2: plus pendant quelques temps mais très très, très légèrement euh, maintenant c'est les mêmes aides mais c'est pas les mêmes charges c'est-à-dire que nous, nos charges sont beaucoup plus chères, euh, on a plus d'impôts, on, on a plus de frais annexes, notamment les loyers sont très très chers en discothèque. On a des assurances qui ne sont pas françaises puisque les assurances françaises ne veulent pas assurer les discothèques, donc on est obligé de s'assurer à l'étranger. Donc ça représente des coûts très élevés euh, mensuellement. Euh, on a aussi ce qu'on appelle la SACEM. La SACEM, c'est le droit de diffuser de la musique. Donc ça, je pense que vous connaissez. Euh, donc qui coûte également très, très cher. Donc euh, voilà, vous la payez aussi. Donc, euh, donc au bout d'un moment, euh, voilà, on a quand même des, des charges très lourdes par rapport au restaurant, même s'ils si, euh, ont leurs
0: besoins aussi, hein, bien sûr. Rappelons hein, que les, les aides de l'État ne comprennent pas le revenu des gérants, des patrons de discothèques. Euh, aussi, hein, qu'en est-il par contre
2: pour vos employés Ce qui concerne mes barman, moi tous tout 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 mes salariés sont en CDI donc euh, ce qui veut dire que de coup ils sont pris en charge de chômage partiel à 100% donc j'ai bien fait des embauchés en CDI parce que sinon ils n'auraient pas eu 100% bon Et... quelque part, tant mieux, je licencié personne pour garder mon équipe intacte
0: Et vous Jean-Baptiste, que s'est-il passé avec vos employés Que s'est-il passé en attendant aussi hein, au 32 pendant la période de, de fermeture qui dure toujours
1: alors au 32 il s'est euh, pas passé grand chose pendant euh, on va dire une longue période parce que vraiment euh, hormis l'aspect la, euh, financier il y a l'aspect aussi psychologique hein, qui, est, qui, est, qui est compliqué euh, quand on vient dans son club euh, surtout que moi comme je vous le disais tout à l'heure c'était un rêve et je le reprends deux mois et demi après on, on me casse les pattes en me disant euh, voilà ce qui se passe. Euh, et puis après et ben on reprend le dessus parce que de toute façon il n'y a pas le choix donc euh, ben on entame des travaux on entame de la peinture on fait des travaux d'embellissement alors forcément toujours en disant on fait attention au niveau de la finance parce que le but c'est pas non plus de dépenser d'argent sachant qu'on n'en gagne pas euh, moi j'ai ma compagne qui est présente ici euh, qui est ma responsable de bar ici euh, elle a repris un travail à côté euh, parce que bah, financièrement euh, il faut puisque faut savoir aussi que les gens en discothèque ça fait quand même 10 mois qu'on est sans salaire hein. Et tous les salariés, ils ont, le, ils ont le chômage partiel, mais les gérants, nous, on n'a rien. Donc, ça fait dix mois que les gérants ont zéro euros de revenus par
0: mois. Et ne pensez-vous pas qu'il y a eu un, deux poids, deux mesures, comme disent certains, entre les différents secteurs, sans vous voilà, vouloir inciter à faire la guéguerre entre corporations Qu'il y a eu un deux poids, deux mesures qui, Et si oui, euh, est-ce est que ça a été dû au fait que peut-être... Le monde de la nuit, les discothèques, euh, est une mauvaise image, une image un peu négative, un peu biaisée aux yeux de certains Français et notamment aux yeux des décideurs
1: Alors déjà, première chose qu'il faut savoir, c'est que le gros problème en fait qui se passe, c'est que je pense que beaucoup de personnes au gouvernement ne savent pas comment ça se passe dans une discothèque à l'heure actuelle. Quand on a entendu euh, M. Véran euh, au tout début annoncer que si l'état d'urgence était soulevé... Euh, on retrouverait 2-3 euh, 000 clubbers dans un établissement à se tousser dessus. Il faut savoir que la moyenne des clubs en France, c'est 200 personnes. Des clubs qui font plus de 1 personnes, il doit y en avoir euh, une vingtaine peut-être. Plus de 1 000, hein, parce que la, la jauge de 1 000, ça arrive qu'elle soit atteinte. Mais la majorité, en, en tout cas, le, le, le chiffre quand on fait un rapport de tous, la moyenne c'est 200. On se rend bien compte qu'on n'est quand même pas sur des clubs de 3000 personnes personnes. Voilà. Après, on se positionne aussi beaucoup sur le fait que je pense qu'en fait, c'est des gens qui ne sortent pas beaucoup voir ce qui se passe à l'extérieur. En fait, C'est des gens qui sont beaucoup dans leur bureau, qui doivent avoir, je suppose, une montagne de travail à effectuer et qui n'ont pas le temps vraiment de, se voir, de voir ce qui se passe sur le terrain. Mais ce serait bien, je pense, des fois. Quand on a rencontré euh, le, le, le directeur de la santé rattaché au cabinet du Premier ministre euh, à Paris, euh, quand on lui a dit, donc ça c'est au mois de juillet, quand on lui a dit, mais vous vous rendez quand même bien compte de ce qui se passe, ne serait-ce que sur les quais de Seine en ce moment, on nous a répondu, vous savez monsieur, euh, moi je suis dans mon, dans mon bureau, j'ai extrêmement de travail, j'ai pas le temps de voir ce qui se passe dehors. Et je pense que justement, le problème il vient peut-être de là aussi.
0: et Également, pour changer un peu de sujet, cette période de, de fermeture, c'est fut également l'occasion pour des discothèques de faire aussi preuve de solidarité ce fut le cas au Phoenix Club de montrer voilà, que finalement tout le monde est dans le même bateau euh, Anthony vous avez fait euh, dans, dans votre discothèque un don de, des stocks de boissons qui, de facto, ne pouvaient plus être utilisés Tout à fait. En fait,
2: il me restait un stock de boissons, un stock, un stock de soft, hein, bien sûr, sans alcool, euh, que j'aurais pu revendre, mais que j'ai décidé d'offrir à la Croix-Rouge, parce qu'il euh, y a aussi des gens qui souffrent de la crise, euh, la crise euh, de cette épidémie, de cette crise sanitaire, donc je pense que c'était l'occasion aussi de se montrer solidaire, parce qu'il y a toujours pire que soi, il faut arrêter de toujours pleurer sur son sort. Il y a toujours euh, des gens qui sont dans des situations pire, donc moi, voilà, ça a été une façon de penser aux autres.
0: Je voudrais maintenant parler de la Free Party qui a eu lieu à Luron, au sud de Rennes, qui a fait couler beaucoup, beaucoup d'encre lors des fêtes de fin d'année. Cela rejoint un peu ce que, enfin, je trouve que cela rejoint un peu ce que l'on disait tout à l'heure, euh, puisque, ce, puisque cela semble illustrer un peu cette fête, ce besoin notamment de la jeune génération de vouloir faire la fête, une fête qui, quoi qu'on en dise, celle de Luron, quoi qu'on en dise, elle fut. C'est quand même irresponsable. Hein. Euh, L'État, selon vous, Anthony, est-il responsable de la tenue de cette fête et du nombre de personnes que ça a engendré, près de 2500 personnes L'État est 100%
2: responsable. Ils sont entièrement responsables. Ils laissent les jeunes être dans la clandestinité. Donc, au bout d'un
0: moment, il bah, faut, faut assumer les conséquences des jeunes qui font la fête comme on disait tout à l'heure où ils peuvent et de façon euh, non encadrée c'est ce qu'on vous déploriez tous les deux tout à l'heure euh, dans la première partie de l'interview. Jean-Baptiste qu'avez-vous pensé euh, du traitement médiatique de cet événement de la fête de Luron Pensez-vous que la fête aujourd'hui a, a une mauvaise image euh, aux, yeux, euh, bah, aux yeux des français et des politiques
1: Alors Sur le plan médiatique euh, comme, vous, comme vous dites je pense que de toute façon Covid ou pas Covid elle aurait eu lieu après, la situation actuelle a, a peut-être fait qu'il y a eu beaucoup plus de monde que si on n'avait pas été dans ce cas-là. Parce que là, il y en a une. Peut-être que s'il n'y avait pas eu les histoires du Covid, il y en aurait peut-être eu euh, 10 en France. Et du coup, euh, bah, forcément, ça aurait, on va dire, euh, fluctifié euh, la population. Après, sur le, le, le plan médiatique, je comprends tout à fait que les médias euh, bah, pointent le doigt sur cette soirée-là. Mais je pense aussi qu'on pointe le doigt sur cette soirée-là parce qu'on annonce 2500 personnes. Est-ce qu'on pointe le doigt sur le nombre de soirées qu'il y a eu, je pense, au nouvel an, entre 20 et 30 convives Et là, je pense que si on disait il y a 2000 personnes là, je pense qu'il y a eu bien plus de soirées à 20 personnes qui dépassent, au final, les 2000 il faut 100 soirées à 20 personnes pour faire 2000. Je pense qu'il y a eu plus de 100 soirées en France le soir du jour de l'an.
0: Mais vous ne pensez pas aussi qu'on en a un peu trop fait de cet événement à Luron, que l'on a traité une free-party comme on aurait pu parler d'un événement bien plus sordide
1: On a l'impression, oui, qu'à l'heure actuelle, quand on parle de fêtes ou de soirées, et choses comme ça, on a l'impression qu'on nous prend pour des fous. Quoi. On a l'impression qu'on se dit, enfin, euh, ils sont en train de, 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 de faire... Euh, proliférer le virus, alors que on est en train de nous remettre la faute presque des fois sur nous, alors que nous, on est fermé depuis le mois de mars. Maintenant, sur les fêtes qui se passent à l'extérieur, oui, effectivement, euh, je pense qu'il y a un regard de la population où ils se disent euh, les gens sont inconscients. Mais il faut comprendre aussi une chose, c'est que ça fait dix mois qu'on les prive. Ça fait dix mois qu'on prive les gens qui ont l'habitude de sortir, parce que c'est un loisir, hein, ni plus ni moins. Hein, c'est... Il ne faut pas voir les discothèques comme, comme un lieu de débauche ou autre choses comme ça. Maintenant, une discothèque, ce n'est plus du tout une discothèque d'il y a 50 ou 60 ans. À l'époque, des balles, des choses comme ça. Ce n'est plus du tout ça. Maintenant, une discothèque, c'est vraiment un lieu de loisir, un lieu de détente où les gens viennent passer un bon moment, un moment festif entre eux pour se vider la tête en fait, de, de leur travail, des outils qu qu'ils peuvent avoir à l'extérieur. Nous, on a beaucoup de clients qui viennent ici et qui nous disent euh, « Quand on vient là, vraiment, on se détend de notre semaine. On passe vraiment un moment entre nous. » à se ressourcer.
0: Et en attendant, une prochaine réouverture euh, reportée s'inédiée. Euh, quelles sont les prochaines étapes pour vous, patron de discothèque De quoi sera fait votre futur proche Alors, les prochaines étapes, euh,
1: comme je vous disais, on s'est encore déplacé hier. Là. On, on se déplace très, très régulièrement donc, euh, avec les personnes du coin. Là. Les, les, les prochaines étapes, ça va être vraiment... Euh, notre but, là, vraiment, c'est vraiment de réussir à rentrer en contact avec le président de la République. Vraiment... Euh, alors, moi, à titre personnel, euh, si j'ai l'occasion de le rencontrer, de discuter avec lui, euh, j'irai forcément volontiers. Après, si on me dit euh, « Monsieur, c'est pas votre place, euh, c'est la place des syndicats », eh bien, au contraire, qui remplace les syndicats Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, même les syndicats n'ont pas réussi à se faire entendre par le président. Ce qui est quand même extraordinaire. C'est quand même hallucinant. Alors, les prochaines étapes, là, c'est pas compliqué. Hein. Je pense que, de façon, il faut viser sur le vaccin. Alors, il y a forcément c'est 50-50 hein. il y en a une partie qui sont d'accord une partie qui ne sont pas d'accord
0: vous, 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 êtes, vous, êtes, vous seriez pour vous un, un passeport vaccin à l'entrée de votre discothèque Personnellement je ne suis pas pour le passeport vaccin je ne suis pas contre non plus euh, je demande juste à ce qu'on
1: nous éclaircisse un peu plus sur euh, ce qu'ils sont en train de mettre en place parce que là c'est vrai que ça va très vite et on, au final, on ne sait plus trop en fait. Le problème, c'est qu'on entend trop. Un jour, c'est comme si. Le lendemain, c'est comme ça. Le problème, c'est qu'on est, est tellement perdu dans tout ce qui se dit et tout ce qu'on peut entendre qu'on ne sait plus quoi penser. Donc moi, là, les prochaines étapes, c'est ça. C'est qui nous prouve justement que grâce à ça, grâce au vaccin, on va réussir à avancer. Et je pense de toute façon que c'est la seule façon qu'on va avoir de
0: pouvoir se sortir de tout ça. Voilà, merci. Je sais que vous auriez aimé en dire un peu plus, mais malheureusement, on est, on est pris par le temps. Euh, on, on reprendra de vos nouvelles dans les prochaines semaines, prochains mois. En tout cas, merci à vous deux, Anthony, merci Anthony, merci Jean-Baptiste pour vos témoignages respectifs.
2: Vous écoutez la Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Et nous arrivons, comme je le dis, à la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. C'était la dernière de la semaine, mais je vous retrouve dès lundi prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien et passez un bon week-end sur Radio Phoenix.